0: 大家好，这里是《言与柳絮》新一期节目，我是妙锦，我是小华
1: 。我先来讲讲你，讲一你这看到哪了？就咱们都知道，首先是各位穿越到了那个战国，然后他的,、okay. 他的是理一遍大概剧情是吗？就是我想知道你看到哪了，这样我得给你补充什么。就你昨天你有没有看到，呃，杰梗斯你看到了吗
0: ？就我我应该大概剧情都有看过，只不过有点久远。然后，呃、对，哦、呃，就你其实是不记得人物的成长弧光，人物弧光吧，他们是如
1: 何一步一步成长起来的？你其实不太有印象
0: 。哦，我就记得大概，就比如说他们之间有恩怨，然后打来打去，然后奈落，然后四合之玉，然后碎片，什么东西，
1: 对。那你就完全，就你其实还是完全不记得他们的人物的成长和变化，这也是我觉得我在看了一遍《全职车之后，我觉得高桥留美子她安排的很好，就其实她就是一步一步的让他们通过每一件事情，他们的心态和对这个世界的理解都会有一点点变化，然后一步一步走到最后打败了反派奈落，嗯、Lore, 然后 Happy Ending， 也就是一个 typical 的主流少年漫画的剧情。OK， 嗯，很多细节我是觉得非常的。当年我没有意识到那些细节是很有意思的，但现在再回看，我就觉得非常有意思。首先，全差是唯一一个有钱女主的主流少年漫画男主角，前前
0: 女友，前女友，前,女友,前女,友<笑>
1: 女友，嗯，前女友，嗯，真的就是我们小时候不会用这个词，是因为小时候主流作品还是那种。这种主流的作品，它是不太会；主流的少年漫画作品是不太会
2: ，就很纯情，刻画主
1: 角们对，很纯情，而且也不太会刻画主角的。对，就是<笑> romantic relationship， 它是不会描写的。比如说，就是，比如拿呃死活海，好像海贼不能算，但是拿火影和死神和钢炼来比，他们其实都是。主角最后，男主角最后都其实，哎，结局都是有一个在一起这样子的一个结尾，可是不会描写他们男男男生和女生之间的感情发展。嗯，
2: 是
1: ，其实完全没有描写，比如说鸣人为什么会和雏田在，其实也不是说完全没有描写，因为我们一般我们一开始就知道雏田单恋鸣人，小樱单恋佐助，但是完全不知道为什么他们就走到一起去了，啊、没有任何描写。嗯、um,。而且对，就是很纯情。但是像《犬夜叉》这部剧，它就是我觉得还是不愧是女性创作的少年漫画，它就人物情感很丰富，嗯、它有丰富的它女性和女性之间的关系的描述，让我觉得非常的生动。首先在这里看桔梗和阿离的关系，其实有些剧情你可能不记得了，所以我可以跟你讲，阿离是救过桔梗两次，而且是，嗯、你还记不记得我们当时小时候就会在，呃，有一些什么党派之争会网上会有犬杰党和犬党巴<笑>、啊、巴全全威党、啊
0: 、贴吧里嘛，哈哈哈对贴吧的贴吧的天下，犬
1: 威呀，嗯，但是其实。没有人讨论过桔梗和歌薇之间的关系，因为桔梗和歌薇之间的关系，我后面仔细看他们俩的关系，其实是很生动的。他们首先是确实有相互嫉妒对方，嗯，然后但同时，他们因为有同样的信念，就他们的信念都是要消灭奈落嘛，都、就是有一个反派，相当于他们是有共同的目标和信念的、嗯，然后他们为了这个信念，也愿意无私的去帮助对方，有一些。尤其是后期有一个漫这样子的漫画细节，让我觉得非常生动。就是当时是桔梗受到了奈落的重伤，快要死了。虽然他本来就已经死了，但是就是快要二次死亡了。然后这个时候，桔梗对阿离说：“只有阿离能救他，因为阿离有那个巫女巫的进化的力量嘛。但是阿离现在的力量还不够，所以阿离要去一个叫紫山的地方。”是桑子的子，要去紫山的地方找紫山的精灵去拿到一个弓，拿到那个弓之后呢，他就会获得那个力量，就可以救桔梗了。然后阿里就去救他们，然后全员他就陪陪在桔梗身边，然后阿里就去了那个山。阿里和钢牙他们、钢牙、弥勒和珊瑚他们一起就去了那个山， oh. 但是呢，就只有阿里能进入那个山，因为只有他是要接受那个紫山精灵的测测试的。嗯，其他人都进不去。然后在那里，其实就是首先他会有一些心理活动描写，我们能够看到阿离其实是心里有一些不高兴，他也不是不高兴，就是有一点不是滋味，因为他的因为前夜他必须要陪在桔梗身边嘛，他就稍微有一点点吃醋、嗯，对，吃醋或者就是说是、uh, 嗯
2: ，
1: 就是有那么一点，心里有那么一点点微妙的不那么开心，但他又知道。自己不能不开心，因为这都是为了他们的共同的目标。而且杰梗当时真的伤的非常严重、嗯，而且因为奈落一直要杀掉杰梗，所以必须要有人保护杰梗才行
2: 。嗯，而且
1: 这个这这这种情绪其实也在剧情里面反反复复出现过好几次，就是。每次犬夜叉去跟桔梗见面的时候，各位都会有一点不高兴，但同时他又对自己的不高兴感到不高兴，因为他虽然吃醋，但是又觉得自己不能吃醋。嗯、然后那一次就是他去紫山的时候，他一开始是那个紫山的精灵在测验他到底有没有资格拿到这把弓，那个紫山的精灵就变成了桔梗的样子，然后阿离就以为那个是桔梗，然后就跟他们俩桔梗就是说了一些挑衅他的话。不是就是那个紫衫清影假扮的桔梗，就说了一些挑衅阿里的话。他希望阿里承认自己内心其实是不想救他的，他就不断的在挑衅。他说：“嗯、说你其实根本不想救我吧？因为我跟陈年差在五百年前有什么很,很非常深厚的羁绊。”然后，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，然后在就阿里有一个很复杂的情绪的变化，他又难过又伤心，然后又愤怒。他后来又说。因为那个紫山的精灵是希望劝阿离，他在测验阿离嘛，他希望让阿离放弃就杰哥，他一直在挑衅他，为的目目的是让阿离放弃、嗯，但是阿离直到最后他也没有放弃，他说了，然后他说，哪怕你跟全差在五百年前有那么深厚的羁绊又怎么样，我跟全差现在也有了很深厚的羁绊。呃，你见过我所不了解的全员差， uh, 但是我也见过你所不了解的全员差，所以我们是完全平等的。我完全，呃，没有必要害你。然后在他说完了这一段话之后，那个就通过测验。呃，子对对，子珊的精灵就说：“行了，你通过测验，就是你你去吧，你去拿这把弓去救桔梗吧。”然后这一段就让我觉得，哇。你看，就是他对于那一般少年漫画是不会这样子来刻
0: 画女性的成长的，就感觉这是一个很成熟的想法，但是他也是需要一个过程来就让人到这个境界的
1: 。首先，他要承认自己内心确实有那么一点，有一点吃醋，但同时他又想，他是就是没有说回避这个吃醋的感情，而是去思考如何面对这个吃醋的感情，并且克服了他。就是他是真的想，最后他是真的想开了。就是你们有你们的过去，那我们也有我们的现在。然后我没有必要，就是说因为嫉妒你而害你。我们毕竟最终都是有一个共同的目标的，那就是要消灭反派，消灭奈落
0: 。啊、哦，我觉得嗯，嗯，你觉得怎么样？我我能不能先补充一下就？就是最就是。学校的设定，呃，桔梗和阿离他们到底是不是同一个人，或者到底是不是有一个精神上或转世的关系
1: ？这、那个我觉得他只不过是在设定上设定上取了一个巧，因为他必须要让阿离来到这个，通过各种各样的原因来到战，穿越到战国战国那个时代，所以给他设定了说他是桔梗的转世。但是前世转世这个东西。在我看来，他们就不是一个人，就是只不过他们，你说，哎，我们东方文化的这个转世这个东西，虽然这个话题稍微有点远，但是转世这个东西我也挺感兴趣的，因为呃，像欧美这边他们的信仰是你死了会上天堂或者下地狱嘛，但我们东方的信仰就是死了之后会转世，但是转世之后你其实是不记得前世的记忆的。对吧？而且你是要过那个奈何桥喝孟婆汤，怎么怎么样？就是有时候我当我用英文跟我的朋友们讲述这个事情的时候，我讲着讲着我就会觉得很奇怪，这个转世和前世之间它有什么关系啊？<笑><笑>就是虽然我们小时候能接受的这个设定，觉得很正常，但是当我用英文讲一遍的时候，我就会觉得好奇怪呀、啊。才就是觉得
0: 这个<笑>这个世界上的灵魂是守恒的。<笑>
1: 啊<笑><笑>！但是那当然，那个像 clamp 他的他们的作品里面也有这种设定，就是在不同的世界里面，就是一年代记忆里面
2: ，就在不同的
1: 世纪、嗯、世世界里面，可能就是会有灵魂完全一样的人。呃，反正我很接受这个设定，但是我是觉得他们不是同一个人，因为他们在完全不同的环境里面成长起来的，所以他们不是一个人。因为结梗的成长经历跟阿狸差非常多呀。
0: 是，但是一般这种转世再加上就是恋爱的，呃，这种戏码不都是什么我转世之后还是爱上同一个人之类的设定吗
1: ？他对一开始阿离是很不想去战国，他是很想赶紧回家的，是但是后来，嗯，渐渐的选择了这一条路。我倒是没有，我觉得他漫画剧情里面没有任何一个台词暗示了什么？我转世之后还是爱上了你，没有任何这种暗示。我的
2: 暗示，我没有往那个方向
0: 好的，哎，所以姐姐，它的漫画和动画它的差别很大吗
1: ？我很久没看动画了，我不太，因为动画是有一个中断的嘛，对吧？动画是。嗯中间是断了一部分的，然后断了一部分之后的那一部分我没有看过。但是就我们小时候看的那个动画版的剧情的话，跟漫画基本没有什么差别，就是漫画可能会多一些心理描写的细节，这个样子。嗯、基本上剧情上没有太大的差别，是还原的
0: 。因为你是看的动画还是漫画？呃，动画，动画，我只看了动画。对，因为在我印象中，你就讲到人物成长和人物弧光这一块，就是我印象中阿离他的呃高光时刻，我就是，就在我印象中是很少的，或者说他的成长，对，所以我记得小时候就大家在吵这个党派的时候，也是喜欢桔梗的人会比较多一点。啊，有吗？
1: 你就在贴吧上看，你居然能看出喜欢
2: 谁的人多。不是因为因为因为桔梗，因为
0: 桔梗,<笑>梗是美强惨的代表嘛，就是那种很吸引人气的类型。然后阿离他的设定就是普通日本高中生，就相对于会比较平凡啊普通一点，然后刚开始能力也也不够，就是属于稍稍拖后腿的那种类型，所以。那相比起来，肯定是桔梗在这个设定在初期会更吸粉一点，这个很正常
1: 。那一开始全员差也很重要，为什么大家可以接受全男主的觉得弱，不可以接受女主角弱呢
0: ？没有啊，那所以喜欢杀生丸的人也更多。然后那，
1: 就是，嗯，啊，我之前对当时还有什
0: 么把杀生丸和桔梗写在一起的，就是各种各样的、
2: 嗯。就是
0: ， uh, 嗯，大家都是看脸的
1: 嘛。嗯<笑><笑>、啊，我想想，但是阿狸的高光
0: ，但阿狸是人类啊
1: 。对啊阿狸已经是，阿狸是人类，然后全员差是妖怪，本身他的在战斗能力上就是比阿狸要强的。然后阿狸已已经，在我看来，发挥了他。对阿里，首先比桔梗弱，这个是肯定的。但是在漫画里，看看，比如他通过了紫山精灵的那个测验，这个算是他的一个人物弧光的变化。还有，嗯，几次也是说，哎、嗯，好像他的成长好像都是通过跟桔梗打交道。这么说起来，<笑>还有一次是桔梗。啊、哦、不不，还有一次不是。不是桔梗，是但是是也是另外一个女巫，她当时也是救了另外一个女巫，然后得到了一些。哦，她拿到那个紫山那把弓之后，桔梗她虽然，但是当时桔梗已经就是很虚弱，很虚弱了，就已经救不回来了，然后很快就死了。但是她、嗯，然后那把紫山的弓就归阿离了。然后阿离，但是阿离一直不是很会用。嗯、后来他又遇到了另外一个女巫、嗯，呃，他是在救另外那个女巫的时候。掌握了那把弓的更高深的用法，然后后面灵力也有在增强嗯。嗯，可能我觉得可能是初期的时候，确实没有对初期的时候，好像人物的弧光集中在犬夜叉身上，没有给阿离太多的成长。嗯，对阿里，比如说因为犬夜叉，比如说一直他在有。一些不断的大大小小的挫折，阿离没有遇到太多的挫折，阿离没有遇到太多针对他的挫折，他只不过是陪伴在犬夜叉身边，共同经历那个挫折。比如说，犬夜叉是首先是因为、呃，天生牙这把刀，他为了不断的给这把刀升级吧，可以说是就是不断的让这把刀变得越来越强，他去挑战了很多各种各样的妖怪，经历了各种各样的试炼。但在这个时候，阿里本身的能力，我们没有看到有显著的增长。嗯，初期是这样子的，可是后期，不论是阿里、珊瑚还是弥勒，他们也都开始都开始经历了一些大大小小的试炼，然后有了成长。嗯，所以如果你只看了初期的话，可能确实会有这样子的感觉。嗯，对他可能、就是、然后
2: 是对。
1: 珊瑚和弥勒最后也是，呃，反正就是有各自的试炼和成长，然后变得更强。嗯嗯。所以，如果是从头看到结尾最后的话，我会觉得它是一个许多角色都有，嗯，生动的人物弧光和 Happy Ending。
0: 对，就是感觉是一部非常完整的、嗯、完成度非常高的作品。
1: 桔梗本身也是有那么一点点人物不光，但是桔梗他身为一个配角，我们首
0: 先对他的描写不是很
1: 多。但是啊，这个我可以，这个我是放在目录的最后面讲了，就是我最后里写了一个主桔梗和主角团他们有。相同的信念，但是不同的执行方式。就这个，我可以在最后讲。他们在最后，桔梗做了与主角他们不同的选择。但最开始，桔梗，桔、嗯、梗已经很强了，他不能再成长
2: 了
1: 。<笑>啊，但是不，有一个是这样：桔梗刚复活的时候，他是很恨这个世界的，他就他当时是想杀掉全差、嗯。但是最后，他在了解了真相之后，他渐渐的心情平复了下来。就是开始渐渐的，这个我记变得温柔了起来。对他，而且他一开始也很恨阿里，他觉得阿里夺走了属于他的东西。但最后，他也接受了自己的命运。还有一个关于这个，还有一点我想讲的是，小时候我一直不理解为什么他要救鬼蜘蛛，就是奈落，你还记不记得奈落的这个反派？他产生的原因。是因为桔梗救了一个强盗，嗯、鬼之名字叫鬼蜘蛛、嗯，呃，这个强盗就是那种作恶多端的强盗吧。然后桔梗救了他，然后这个鬼蜘蛛呢就想得到桔梗，就把自己的身体卖给了妖怪，就是所有许多的妖怪与他的身体融合在一起了，所以他是一个半妖，因为他是人类与妖怪的结合
2: 。
1: 嗯，然后我小时候一直就是不明白为什么桔梗要救他，就是。而且，之所以最后奈落之所以成功，也是因为他是利用了桔梗和犬夜叉两人之间的关系。所以，其实是因为桔梗陷入爱情
2: 了
1: ，嗯，他变弱了，他就是没有原来那么冷酷了，<笑>所以他有了破绽<笑><笑><笑><笑>。你恋变
0: 弱了，
1: <笑><笑>所以他们才会才会被奈落挑拨离间，然后如此悲惨的死去。小时候我觉得就好惨了、啊，那我现在看来，确实被奈落利用是很惨的一件事情。但是我还是觉得他爱上了全差是一件很美好的事情，嗯、而且他最后、嗯、其实，呃，他最后在我看来也是有了一个比较好的结局。他除了他就在全差的怀里死去的嘛，然后他也。嗯度过了我觉得算是完整的一生，虽然很孤独，但是本来他就很孤独，因为他出生的时候他的使命就是要守护四魂之玉，他必须要、嗯，他本来就是一个非常孤独的人，他不可以，几乎不可以产生复杂的人类情感，因为他要永远保持纯净，这么说可以这么说，永远要保持纯净，永远要以修炼和守护四魂之玉为最主要的任务。就他本来就是一个很孤独的人，如果不是因为遇见了权差的话，他就会一直孤独，然后一直守护四魂之玉，然后这样子死去。那我觉得就也没有什么，感觉有点无聊啊，你觉不觉得？这样的意生，虽然很强，虽然很强，虽然就很强。但是最后他就爱上了犬夜叉嘛，而且那个时候你想犬夜叉那时候其实比杰克林要弱很多，就犬夜叉一开始是想想去抢夺四魂之一的，但是每次都被杰克打回去、嗯，他根本打不过杰克，那犬夜叉就很弱。为什么犬夜叉这么弱？我们那时候还是会觉得犬夜叉跟杰克很配呢。然后、啊<笑>哦
2: 、反正就是杰克跟
1: 犬夜叉相互爱上了对方，所以杰克想用四魂之一把犬夜叉变成人类嘛，这样杰克也不用继续
0: 当女巫了，才可以当一个普通的人。
1: 跟犬沙一起度过一个普通的人生，啊、所以他的，他他
0: 他变成人类就等于四分之一就用掉了，是吗？对对对，哦，就是说
1: ，结果的意思是要把四分之一用在正确的事情上，四分之一就会被净化掉。如果、oh. 呃帮助犬沙变成人类的话，四分之一就会被净化掉。他们一开始就是这样计划的。嗯，好吧。结果奈落挑拨离间嘛，奈落挑拨离间。让他们两个相互憎恨对方，就把玉给污染了。嗯
2: ,嗯
1: 然后那落又把玉抢走了啊、哦。然后嗯，然后那那个玉是桔梗是在把犬夜叉封印了之后，自己就带着玉自杀了，就就是他要把自己跟玉一起消灭掉。但是没想到玉转世进了阿离的肚子里，嗯、然后。<笑>然后阿离又被召唤到了战国。然后那个玉一开始是从他的肚子里被妖怪咬出来的。嗯，然后我现在就在想，桔梗为什么要救那个鬼蜘蛛？我觉得就是因为他不在乎。他是桔梗，是一个他不在乎，他觉得鬼蜘蛛是一个弱小的人。他觉得他可能就是觉得自己有义务帮助所有弱小的人。他也不在乎这些弱小的人是什么样子的人，因为他自己是一个绝对美丽、绝对强大的人。所以很多事情，我觉得他就是可以不在乎、嗯，所以他可能当时正好看到了这个人
2: ，他也不知道心里、这个、有那么一丝
1: ，应该是知道，反正他肯定是不是好人，他知道他不是好人
0: 。哦，
1: 反正就是他知道他不知道是心怀善念的救了他。也我觉得可能桔梗也没有，我在想他可能桔梗屏蔽了很多自己的感情，他只是说。当时他妹妹问他：“你为什么救他？他是个坏人啊！”然后他对他妹妹说：“算了，他只是一个可怜的人而已
2: 。
1: Uh, uh, ”啊，那我你其实说的我想去，哎呀，但是我不知道能不能找到那话了，我不知道他的原话是什么、嗯，反正大意就是他只是一个可怜的人而已。就他，我觉得杰克他不是说因为善良而救了他，他只是觉得，他觉得可能他觉得普渡众生是他的义务。他把这个当成了自己的工作的一部分， oh. 他觉得自己是一个非常强大的巫女，他有她可以净化很多东西，他可以帮助很多东西，就是他的使命。我觉得是因为一种使命感而救的他，不是因为善良。当然，他肯定也是善良的人，但当但她但到他已经修炼的那么厉害的那个程度，我觉得他也不仅仅是因为善良了，就是可能有那么一丢丢恻隐之心，然后又觉得。自己的义务就是普度众生，然后就救了他。我觉得这是强大的真正的体现、嗯、在我看来。我们待会聊杀声嘛，那时候也可以继续再聊这一点。我觉得他就是因为，他很强，他就可以不在乎这些，也很多小的东西，他就可以不在乎了。因为他真的就是没有想到鬼蜘蛛居然会变成奈落来攻击他，而且我觉得哪怕。因为当时没有妖怪是他的对手啊，他就真的就是不在乎，就他觉得哪怕有妖怪来攻击自己，他也不会受伤的，他无所谓。没有想到陷入了爱情，<笑>变弱
2: 了
1: 。哎<笑>，爱情使人盲目的。哎，但我还是觉得很好，我还是觉得他跟陈凯的之间的感情是很美好的。就桔梗复活之后，他的生存的方式还是和。死之前是一样的，就是一个人孤独的做所有的事情，嗯、而且，嗯，哎，我这个本来想最后再讲的，但是我觉得可以现在就现在调调,调到前面来讲吧。就是杰梗他、哦、最后他们对于消灭奈奈洛是有不同的看法的，杰梗他其实是把责任揽到了自己的身上，然后犬夜叉那么一帮人，就所有少年漫画都是都是要讲友情的嘛，友情和团结的力量的嘛，所以犬夜叉他们那一帮人、嗯、他们是有一个。上面带路的一个做法，但是桔梗他有他自己的做法，而且他觉得全他们那个方式是行不通的。嗯、呃，桔梗当时是想按照自己的做法来做，他相当于他是他的性格还是那样子，他会觉得自己很强大，所以他要把责任都揽在自己的身上来，他要孤独的完成这样一个重要的使命、嗯，然后才能去世，就是他对自己有这样子的要求。而且他也是，这也是他习惯了，就是他从小就是这样子过来的，所以他复活之后和复活之前的生活方式，在我看来是一模一样的。哦啊，然后杰克也是会路过，会救一些，会医治一些人，然后救一些，就是随手会在村庄里面当大夫，然后净化一些邪恶的东西，就还是会做他生前会做的那些，身为一个女巫应该做的事情。嗯，然后同时要想办法消灭奈落、嗯，然后但是有有一个问题是这样子的，他桔梗如果要消灭奈落，按照桔梗的做法的话，是必须要牺牲琥珀的，琥珀是珊瑚的弟弟。嗯嗯嗯
0: ，
1: 呃，具体的原理有点复杂，我就不解释了。反正当时是桔梗，他觉得牺牲琥珀会让他觉得很痛苦，可是他还是坚定了只有这样的方法才能够消灭奈落，所以不得不牺牲琥珀。然后犬夜叉他们也知道这一点，他们就希望桔梗不要这样做，但是桔梗就说没有其他办法了。然后当时琥珀也是自愿的，因为琥珀本来他也度过了很痛苦的一生，他也很害怕自己突然就被奈落控制，嗯、因为奈落是可以通过琥珀体内的四环之一控制琥珀嘛。但是琥珀一直跟在桔梗身边的话，就可以一直被桔梗的灵力给净化，他就不会被奈落琥珀。因为琥珀在脱离了奈落的控制之后，珊瑚之希望琥珀跟他们一起。生活的，但是琥珀不愿意，因为我觉得琥珀还是有点难以面对珊瑚吧，因为我不知道你还记不记得，因为琥珀是杀了他全家了，虽然是在奈落的控制之下，嗯嗯但，但他还记得他杀了他全家的经历，而且他也在奈落的控制下攻击过珊瑚，哦、所以我觉得，嗯嗯，我觉得琥珀就有点跟他们待在一起，还是会有点。心里过不去，所以琥珀自己主动选择了追随桔梗，他希望待在桔梗的身边。然后虽然他知道桔梗是希望利用他来消灭奈落，他也愿意。就他有过这样子的对话，他也告诉了他姐姐，他也告诉了珊瑚，我知道桔梗想做什么，但他说我知道桔梗大人想做什么，但是这也是我所希望的。然后珊瑚就很难过啦，然后。桔梗其实内心也有很挣扎，但他还是觉得只有这样子能上面奈落。但是结局是，桔梗最后还是并没有那样做，他心软了。结局是桔梗心软了，桔、嗯、梗最后还是心软了。而且桔梗其实是最后他是用自己的力量救了琥珀。就当时琥珀的四魂之玉那个碎片已经脱离了琥珀的身体了，琥珀就快要死了。但桔梗最后还是心软了，选择用自己剩下的力量救了琥珀。虽然我们也不知道这个原理哈，就是怎<笑>么编都行。<笑>原理<笑>有什么原理？<笑>我们就是反正就是桔梗用自己的最后用自己的最后一点点力气，然后就就就去世了。Um, 嗯，就他其实桔梗最后他是其实还是。相信了全夜叉他们，他们愿他愿意把自己没有完成的事业去交给他所信任的人们继续去完成。他把自己的一志留给了其他人。嗯、这我对这这对于我来说也是他的一个人物弧光的一个精华所在。因为他原来一直是依靠其他还觉他只能依靠自己，他没有任何其他人可以依靠，他太强了。<笑><笑>
0: 出场就巅而且他就
1: 是，对，而且他从小就孤独的长大的，我觉得他应该也不是很擅长跟人类相处吧、
2: 哦。他应该也是一
1: 个社恐吧？我觉得不是社恐，就是不喜欢跟人打交道的一个人。不像阿狸、嗯，阿狸是成长在一个温暖的家庭里，有爱他的父母和爷爷和弟弟
2: 。嗯，他
1: 在一个非常健康的家庭里面长大的。所以他才可以治愈犬夜叉，我觉得，因为犬夜叉是在一个很孤独的、孤孤独的环境里长大的。我觉得犬夜叉和桔梗是两个孤独的人相互吸引，然后是但是最后阿离他是一个非常健康的人，然后他用自己的健康跟犬夜叉相互己的健康治愈了犬夜叉。<笑>对对，说到刚刚我们说犬夜叉跟各位和犬夜叉跟桔梗这种关系，当年贴吧上不是在什么犬桔党、犬威党吗？现在。漫画的后面的评论都在说全然他是个渣男，我有点哇，好<笑>小吗 ？PPT 上看着漫画，我就是翻翻翻，他看完一集漫画之后一翻就会直接翻到评论，然后就是一个个都在吵说全然他这人不行，<笑>全然他明明有个薇了还要对杰克什么狗<笑>什么藕断丝连，然后又不啦不啦不啦，嗯，然后也有人在吵，也有人在下面跟他吵说。这很，人家也没有五断四连啊，人家就是什么，怎么现在的小孩子怎么看个漫画道德卫士感这么强？但我觉得，多人在然后我就把评论了。我觉得我们以前
0: 也没有这样吧，以前好像“渣男”这个词也不是很久啊。对，以前那种、嗯，我觉得以前的人反而更能接受一些比较复杂的情感关系。对，其
1: 实80年代其实还是个很，尤其是刚有互联网的时候，其实是一个很开放的年代
2: 。对啊、嗯
0: ，我现在真的是受不了，就任何看视频或者看漫画，它但凡有弹幕或评论的，我真的是非常可怕。对啊，
2: 感
1: 觉不知道为什么道德标兵这么多了，现在。而且他们不仅仅是
0: 自己觉得不舒服，他们还一定要说出来，这样非常强烈的表达出来就会。
1: 而且他们觉得自己是正义的、啊，是正确的，是对的。是。他们是无法区分出轨和有个前女友这两个事情吗？在他们看来，难道是
0: 一样的吗？啊、嗯嗯，不是，他们是觉得，嗯、他是觉得，就是你跟前任分手之后呢，就前任就应该当个死人，然后你应该把前任当个死人。你、嗯、就是、已经死
2: 了，<笑>你还要怎么样？<笑><笑>
1: 哦，而且就是现在，他们越来越觉得可以在网上指点江山
0: ，就有可能吧。
1: 也不光是这一件事情的道德感，还有还有很多其他的，因为，因为就是在全差评论里面看到这个风气，是符合我在互联网其他地方所接受到的、感受到的那种风气，它是一致的。女
0: 性在依附于男性，就是、觉得就是这部漫画里，女性对男性做出的牺牲会更明显一些，就杰克就是一个最典型的代表嘛。他但他不是为了男性牺牲啊，他是为了自己的信念啊、呃、和事业呀、啊。对，但是他相当于就是因为陷入了恋爱，然后所以才呼吁直
2: 说
1: 。但他最终做这个选择。不是为了这个男性，而是我觉得这个在我看来，不是说他牺牲，因为犬夜叉其实犬夜叉一开始是想成为妖怪的，他不想成为人类啊，他想苏分之是希望使用苏文之来变成妖怪、嗯，但是他爱上了桔梗之后，他才愿意变成人类的
2: ，嗯，跟
1: 桔梗度过平淡的一生，所以这也是犬夜叉的牺牲啊，因为犬夜叉他其实想变得更强的，一开始，但他最后他也爱上了桔梗，他就选择了不走那条路，然后桔梗也。爱上了全差了，然后希望做一个普通的人，不要做一个美强惨的人。
0: <笑>所以，在我看，这是很平等的。可主要是因为杰梗更,更惨一点，然后我有这种感
1: 觉。对，但杰梗天生就很惨了、啊。这种天，所有的天生有就有这种被强加的义务的人，都会在我看来都会比较、嗯，因为他其实没有太多选择。我觉得就是要看到他们自身。本身的信念感，因为他不仅仅是为了男性，而且是而且是为了自己本身所追求的生活。嗯、然后犬夜叉和歌薇的话，对一开始片头确实感觉歌薇傻也不会、嗯。那你没办法，也没有人教他呀。他就刚你一想一个穿越的人，他本来在现代生活生活的好好的。有电，有干净的，有电，卫生间。对啊，有电。他唯一的能力，他一开始唯一的能力就是他能看见四分之雨，别人看不到。他有灵力，能够感受到四分之雨，然后他就只能做他自己能做的这件事情。然后后来，确实一开前期的时候他没有什么长大，他前期的时候确实是感觉他只不过是在用一个他。健康积极的一个心灵来感化全员差，嗯、mm. ，但是后面他也有自己的成长，他们也是在相互的帮助和支持对方。然后虽然全员差，虽然歌威是因为全员差而选择留在了战国，就是放弃了自己原本舒适的现代生活， mm. 嗯、但我也不会觉得说他是，嗯，我也不会说觉得他就是牺牲了。什么东西？他虽然确实是牺牲了跟父母见面的机会，跟父母和家人、弟弟、爷爷见面的机会，但是格威他之所以留在战国，我觉得也是因为他找到了自己的连结，就是他最后他是在那个疯婆婆的教育下开始学习草药啊什么什么的，然后又。找到了自己能够在那个世界生活的方式，并且适应了那个方式嗯。嗯，呃，我倒不会觉得他是在为犬夜叉就是做什么很严，其实牺牲肯定是牺牲了、啊，但是我觉得他还是说不是说单纯的为了一个男性啊牺牲了自己的幸福，因为他在战国也有能力过得很，他也是有自己事业的，就是他也不是说在家做饭等着犬夜叉回来，他是在帮，他是在继承桔梗的事业，就是帮助。就是做草药啊，用自己的灵力来帮助村子里的人，而且他也应该还是会继续成长，他的灵力还是会继续进步的。Hello， 不好意思打断一下，这里是妙景帮忙捡进来的后期小华。其实我们曾经之所以对。戈薇有一个比较柔弱的印象，是因为我们小时候接触到的，在电视上接触到的动画，对戈薇在战斗里发挥的能力做了大幅度的删减。而在漫画原作里面，其实哪怕早期戈薇她只是一个普通的从现代穿越到战国时期的初中女生，她已经在竭尽所能的在战斗里发挥了她自己不可或缺的作用。所以，撇开动画制作组的二次创作不谈，在高桥留美子所做的原画里，从最开始到最后，犬夜叉和歌薇都保持着一个非常平等并且非常互补的关系。而且，歌薇一开始之所以愿意帮助犬夜叉去夺回完整的四魂之玉，也是因为。他看见，当许多邪恶的妖怪和邪恶的人类在争夺四魂之玉的时候，会有许许多,多多无辜的人受到伤害，以其中也包括他的家人。而与此同时呢，他自己又与生俱来的拥有一些其他人所没有的能力，包括他能够看见很多别人看不见的东西，而且他还拥有净化邪恶气息的能力。所以这份能力也让他感觉到自己有责任去做这件事情。所以其实我发现，在犬夜叉这部少年漫画里面，其实反而是歌薇这个女主角，她首先有这个意识要去帮助弱小。而犬夜叉这部作品里的其他角色，包括主角和配角，他们多多少少都有一些悲惨的过往。而导致他们自己的身心灵没有那么的健康。与他们相比，戈威成长在安全舒适的现代环境，并且有一个比较幸福的家庭。其实他才是那个跟其他所有人相比人格最健全的一个人
0: 。呃，米勒和珊瑚的感情线我有点不太记得了，我只记得米勒是一个很好色的人设，然后天天被珊瑚打。对，那他们之间的这种羁绊，这也是在后期。
1: 嗯，他们首先是一起旅行之后，相互有了一些情愫嘛，可以这么说。嗯、然后有一些后面有一个剧情是这样子的：弥勒他多次为了救珊瑚而伤害自己的身体，因为他那个风穴是不能多用的、嗯哦对对对对，他如果多用的话我想起来了会，嗯，对对。但他多次为了。救珊瑚而勉强自己使用风穴，所以他最后的身体其实是已经非常危险的了，就随时可能都会死掉。然后珊瑚呢，也是为了救弥勒而他那个飞来骨有一集里面，他那个飞来骨被融化掉了。当时好像是硕朔月硕夜，所以全他当时是人类，然后各位和那个小狐狸七宝陪在他身边，然后珊瑚和弥勒独自去打那个妖怪，然后那妖怪太强了。他们打不过，然后弥勒已经过度使用风穴，已经快晕过去了。然后珊瑚就把剧毒涂在了自己的飞来骨上，然后用这个方式消灭了对方。然后那个飞来骨也被融化了，就只剩下一些破碎的骨头了。然后呢，飞来骨，然后珊瑚就去找那个找那个药老毒仙的妖怪去修复那个骨头。嗯，然后呢，珊瑚就在那个酒里面跟。制作飞来谷的那些妖怪的灵魂在对话，就那些妖怪很生气，他就说：“我们一起朝夕相处了这么久，你居然为了救一个男人而在我们身上涂剧毒，太生气了，我们是不会原谅你的。”然后，嗯，相互就很内疚。这个时候，药老毒仙也把弥勒。扔到了另外一个酒里，不是这到，就就就是就是妖老、就是、毒仙给他们治病的方式是把他们扔到酒坛子里，然后在这个这个酒坛子里面会发生一些很神奇的事情。<笑>然后呢，他的妖老毒仙的酒坛呢是相连的，然后这些妖怪他是感受到了那边弥勒的心意，就珊瑚说了嘛，他很非常真的非常对不起这些妖怪，但是弥勒的生命确实对他很重要，所以他希望能够跟飞来骨。再次一起战斗，但是他也没有办法保证不会再发生这样子的事情。然后这个时候，弥勒那边好像也是做了什么事情吧，我不记得了。反正就是后来这个妖怪就感受到了、嗯、他们俩确实是相互都在乎对方的，然后这个妖怪就说：“那行吧，行吧，行吧。行吧”然后就就那个飞来谷就修好了。就这一这一集基本上就是算是他们俩都为对方。而做出了一些牺牲，并且同时得到了成长。因为在经历过这个事情之后，飞来骨是变得更强了一点。嗯，就是飞来骨会碰到妖怪，这妖怪好像就是会连锁反应的碎掉，还是怎么样，<笑>就变强了一点。嗯，对，我觉得对于对我来说就是足够了，让我看到他们俩的情感是平等的。
0: 小
1: 林，嗯，哦、oh, ，来来来讲杀生丸。我们先先先来讲这个杀生丸和犬砂这两个人的不同的成长路径。我觉得首先、嗯、可以这么说，首先小林是一个绝对的弱者，小林没有任何力量，而杀生丸是一个绝对的强者，<笑>是杀生丸是一个没有人可以单独打过他的一个绝对的强者。这就有点像杀生丸的那个杀生丸和犬砂他的父亲。他是有本身有一个妻子，是杉山丸的妈妈嘛？杉山丸的妈妈，如果你还记得的话，她也是一个从他出场的那么几话，那几个镜头就可以看出来，他妈应该是家世非常好的一个人，
0: 就是啊，对一个贵
1: 族女
2: 子感觉
1: 。对对对对对对,对，肯定是跟他们的父亲是什么。非常门当户对的这么一个形象，感觉两个人都是家庭背景和实力很雄厚，然后自己本身又天资聪颖，然后然后感觉也有点像政治联姻一样做的一个东西，然后也没有没有，说不定人家当年应该也是有感情的，然后就是在一起、嗯，然后下生下了沙僧婉。其实沙僧婉是放到当今这个社会来讲，他就是绝绝对对的社会顶层，拥有最优秀的教育资源。经济资源，然后头脑、身高、颜值，他就是一个生来就拥有了一切的人。但是全月差就不是全月差，他是一个半妖，他是他的父亲跟一个人类女子生下来的孩子，是一个半妖。半、嗯、妖就是一个既不被妖怪接受，也不被人类接受，因为那个时候人类和妖怪之间还是有相互有一些歧视，可以这么说，嗯、就是
0: 呃，隔阂，嗯。
1: 隔阂的，对，所以全太在哪边都不受欢迎，然后他也不强，他尤其是跟他哥哥比起来，他就非常的弱小。所以我觉得，呃，全太他的父亲对他们兄弟俩的安排，在现在的在我看来，我觉得非常的安排非常的好。就是我们上次聊的那个公平和平等的话题嘛，如果你平等的对待这两个孩子的话，那反而才是不公平的，因为其中一个孩子天生就比另外一个孩子拥有太多东西了。所以他只把自己最，所以他父亲只把自己最宝贵的这把，不是最宝贵的刀吧，就是这个这把刀是用他的牙齿所打造的。但他本身自己是个非常强大的妖怪，所以这把刀也很强。然后这把刀一方面是为了让犬夜叉保护自己，一方面是保护犬夜叉不被自己妖怪的血液给吞噬。因为有一次好像是犬，就有一次犬夜叉妖化了，就是他自己的人类的、那个、人性的那一部分，呃，他自己身体里妖怪的血液。占领了他整个的头脑，然后他又人他的半妖身体又没有办法控制这个妖怪的精神，所以他整个人就是失控了，开始大杀四方了。那个时候也是因为一些原因，他的刀脱手了，他没有把刀握在手上，他整个人就失控了、嗯。然后当然最后是阿离很努力的把刀放回了他的手上，他就重新的找回了控制。然后这个时候那个刀刀斋是名家,、嗯、名家，名家名家是个跳蚤，反正就是跟他说其实是在。保护他免受自己妖怪血液的毒害
2: ，为了帮
1: 助他保持清醒、嗯，所以就是他父亲其实是把，所以要把这样子的一个非常珍贵的遗产留给了全差，在我看来是非常公平的一件事情。但是，一开始渣渣丸完全无法理解，渣渣丸非常生气。在我看来，这就是他不成熟且弱智的地方，不是不是弱智幼稚。<笑>在我看来，这就是所以沙生满那种乌护光，我觉得也是很有意思。他他刚出场的就是一个纨绔子弟，一个狂拽酷炫的官富二代，嗯、就觉得自己很强，觉得自己贼牛逼。那其实那他很强很牛逼，是因为他他父亲强，他母亲强啊，也不是他自己有多强，他有这么优秀的父亲母亲，他当然天生这么强了、啊。那他就觉得不可一世，觉得自己就那种二环飙车的富少爷的感觉，啊，<笑>然后就，然后又对自己，然后又要看不起自己弟弟，想他一开始是想杀掉犬夜叉的，但后来就没有了嘛。后来他，我觉得，所以我一开始会觉得，山上他心里是很不强大的，他会很看不起这些弱小的人，但是桔梗就不会，桔梗。在我看来，他心里是更强大的。他没有看不起这些弱小的人，这些弱小的人根本就无法触碰到他的一根毫毛。嗯，他不在乎这些弱小的人，然后他他愿意顺手的帮一下他们，在他心情好的时候。然后，但是他上完就是看你不爽就要干掉你，就是而且就是因为，我觉得强大就是你对于一个实力如此悬殊的人，你还要干掉对方，就很不，很不怎么说呢？不到一。不是道理，就是很不讲武德。嗯<笑><笑>，就他比你弱小这么多，你把他杀了，嗯、你能证明什么呢？你自首先你自己不会有任何的进步，他
2: 也不是为了进步吧？嗯。
1: 但是我会觉得，就是一个人如果他是去找一个跟自己旗鼓相当的对手去挑战对方，然后赢得胜利，然后提升自己，我觉得这个人是值得钦佩的。那你去欺凌弱小，就会觉得你。嗯，你没有办法再进步了。如果你只是因为欺凌弱小是很爽的，因为你就是实力完全碾压嘛。那如果你是成享受这种状态的话，你就很难去提升，真正的提升自己，你就没有办法变得更强大了。嗯，嗯，就沙雕门一开始看起来他就是一个随随便便的生活的，然后啥也不在乎的。过着他开心快乐自由的日子的一个人，也没有任何信念，没有任何追求，就是。<笑><笑>啊，其实他父亲只给了他一把杀生天生牙，就天生牙，他一开始是有一个功能是可以救人嘛，对吧？嗯，我觉得首先这个安排就是，我觉得一个强大的人，我首先这是肯定是高超留美子的价值观。但是确实，因为我小时候看了太多这种的作品、嗯，所以我的价值观也被他们所影响了。在我看来，一个嗯强大的人，他真正强大的体现就是他愿意帮助其他人，而不是去用自己绝对的实力去碾压其他人。就是我目前也会有这样子的价值观，我觉得就是被各种各样。小时候和青春期以来看的这些作品、漫画作品给影响的。小时候我只是觉得，全是他的父亲让沙生丸要学会慈悲之心。小时候我觉得对这个事情没有什么看法，但现在我会觉得安排的好，<笑>
0: 是挺用心良苦的嗯。嗯，对。然后我觉得很幸运的是，沙生丸他的确走上了这，这就是。没有，没有，没有白费他父亲的苦心
1: ，因为我我还是觉得他自己能够意识到，这样子确实是让他进步了。我觉得当一个人学会正确使用他自己的力量的时候，他自己是能够体验到，哎，这样子好像确实是更好一点。我觉得他的父亲给了他这个契机，然后但最终的成长还是靠他自己的，他也可以。他也可以，他父亲让他干什么，他就不听，不听就不听。晚班念经，他也可以这样，但他没有那样。他他最后是接受了他父亲对他的安排，其实确实是一个对他有利的安，不是就是有助于他成长的安排。但他一开始也不理解的，但最后理解了。对，嗯、但是
0: 我觉得现实中，因为他父亲是一个已经不在了嘛，后来要靠他自己去领悟和感悟，去经历这些事情，其实也有很多幸运的成分在里面。对，那肯定是的，那肯定是的。大部分现实生活中，
1: 那对这种富二
0: 代。
1: 那<笑>主流少年漫画不都是童话故事吗
0: ？每个人都 happy、哦。我知道，<笑>我只是感叹一下。<笑>对
2: ，对
1: 对，对我们现在聊的确实它是一个童话作品，它不是一个描述现实社会阴暗面的作品。但我觉得小孩子看这种作品挺好的。然后小林就是小林是第一个教会教会就是让杀生丸学会了使用天生牙的人嘛。就如果没有小林的话，杀生丸不知道啥时候才能学会天生牙。而且杀生丸可能一开始他会一、嗯、他就不乐意救人，他觉得我他他一个妖怪，我怎么能救人呢？他就会觉得很看不起这种事情。但是,是但是就是也就是高桥流妹子的价值观嘛，就是你如果是个强大的人，那你你应该要学会去保护弱者。在我看来，这也是人类社会健康运转的一个方式，就是强大的人应该去保护弱者，而不是剥削弱者。这是一个，因为很多时候这个事情是一个人和人之间的关系，它是一个非零和游戏，它不是说一个一定要你死我活，不是你赢就是我赢，非要拼个强弱的一个关系。那类、个、社会很多时候是。嗯就是相互帮助，强大的人和弱小的人也可以相互帮助，从对方身上学到东西。他妈妈出现，杀生丸妈妈出现的时候，杀生丸在那个冥界里面，好像用天霜牙一瞬间救了很多的人。就他，嗯、他一开始只是为了救小玲而进进冥界的嘛。但是后来他发现很多很多人都在渴望着天霜牙，他就，那就说那好吧，那我就救你们吧。然后就救了，<笑>就是<笑>。举手之劳，一瞬间，对举手之劳。<笑>然后，然后其实他的天生牙也是在那一个瞬间得到了成长。嗯，就是他妈妈把他送进明道，其实也就是希望他做这个，但他一开始不愿意进那个明道，所以他妈妈就把小林给扔到明道去了，然后把天生牙，毛虎他,、哦、他妈,妈
0: ，他妈妈把自己的叫什么
1: 媳妇扔踢进
0: 去的
2: ，<笑>哎、哦，媳妇
1: 是,<笑>是的。<笑>而且他妈妈还救了他媳妇呢， oh. 就是因为小林已经死过一次了，他进了明道之后他、mm. 又死了，然后天生牙是不能救一个人两次的，天生牙只能救一个人一次。嗯、mm. ，然后后来出来之后小林就死了嘛，然后他妈妈就说：“啊，这小女孩原来居然死过一次嘛，哦，那当然没法再救了。你以为你是神吗？你以为你能够不断的救人吗？当然不行了，只能有一次。”然后。Oh. 然后杀生丸就很伤心，他也没有表现出来很伤心，他毕竟是一个喜怒不形于色，对对的一个人嘛。然后但是邪剑就哭了，嗯、然后他妈就问<笑>小妖怪你为啥哭？他说我是因为杀生丸大人才哭的，他人大人小生丸大人现在肯定很难过很伤心，但是他却不能哭，所以我要代替他哭出来。嗯、<笑>然后反正他妈妈最后就用了他自己他妈妈的力量，又救了小林一命。
2: 然后就说这是真
1: 真正正的最后一次
0: 了，嗯、不会再有下一次了。那你觉得杀生丸为什么对为什么会对小林有有有有情感
1: 呢？首先是小林确实一开始他想救杀生丸嘛，所以他说完全小林很可惜啊，他因为小林一开始首先是看到杀生丸受伤了，你还记不记得？杀生丸当时是、嗯、啊对，杀生丸当时是跟犬夜叉打架之后他的手被砍掉了嘛，他浑身都是血，伤得很严重。嗯，小林就给他送吃的。再说完救小林，也只是突然看到了小林身上的那些小鬼，就是那些冥从冥界来的鬼，稍微有了一点点恻隐之心，然后正好也想试试刀。嗯
2: ，他,对他说他要试刀、嗯，
1: 对啊，就试了一下，嗯、然后就小林就跟着他了，他可能也就是觉得那带着就带着呗，就像养个宠物一样，也也不难。就带着带着呗，嗯、uh. ，然后<笑><笑>我觉得一开始一开始肯定也是没有什么情感的，只是就觉得带着带着呗，然后然后就对他们确实是没有太多的描写，也不知道为什么夏小满会后来会这么在乎小林，但我觉得就很很 make sense， 在我看来。然后，山神丸总觉得自己的天生牙在有一些什么悸动，也不就是震动，就是有一些感觉在跟他对话一样，给他给了他一些很奇怪的感觉。然后这时候大刀斋来了，大刀斋就说、嗯：“我感受到了天生牙在召唤我，让我来帮你改造它吧。”然后这个其实是因为，首先，呃，是有一个反派，我我不记得是奈落手下的谁了。他是在跟玄沙沙生丸打架的时候贬低了神乐，就说什么那个蠢女人，她居然选择不听话，居然想反抗奈落，最后死的毫无价值。然后沙生丸生气了，就在在那个时候，沙生丸生很明显的就是生气了。然后嗯,嗯，然后后来高老太就来了嘛，然后就其实是因为神乐的死让沙生丸的心境有了改变，然后这个时候。他就可以以另外一种方式来使用这个刀了。这个时候，天生牙就可以是就开始可以变得可以杀人了。就一开始天生牙不能杀人嘛，嗯、但是我觉得是这样子。他背后的隐喻其实是杀生丸他为了神乐之死而生气这个事情，让天生牙愿意认可他用自己来杀人了。他的这、那个逻辑是什么？
0: 气他他愿意让。啊再你再重复一下刚才那句话，我一下没就是他有了
1: 灰，他有了杀人的，他有了一个正确的杀人的理由了。他一开始每次杀人都是看对方不
2: 爽，啊、对嗯，因为什
1: 么的指死，他对奈落感到了气愤，他第一次对奈落感到气愤、嗯，然后这个时候他找到了一个真正的、嗯、正确的可以杀人的理由。
2: 然后这个时候，天生
1: 雅就愿意让他用自己来杀人了，嗯、因为他一开始就随随便便的杀，他不在乎嘛，他自己也是一个强大的妖怪，其他的那个对他来说就是蝼蚁，他都啥也不在乎。嗯
2: ，
1: 而且一开始他也没有说很讨厌奈落，他一开始只不过是有一次是奈落好像利用了他，让他觉得有点不爽，他一开始就对奈落稍微有点不爽，但其实也懒得管奈落，他对他跟奈落之间也没有仇恨嘛。
2: 啊、uh, 嗯
1: ，但是沈乐这个事情之后，让他开始把奈落作为了自己的敌人。然后当时就是天上牙就有了那个功能，叫明道残月破，好重要。就是可以直接切开明道，把敌人的身体送到冥冥界去。有一个更残酷的事实是，其实犬夜叉父亲的安排是最后要让天上牙把明道残月破这个技能。送给铁碎牙、嗯。其实刀刀斋和名家是知道犬夜叉父亲的用意的，他是不敢告诉杀生丸，怕杀生丸发飙。最后是有一个犬夜叉父亲的敌人，当年的一个敌人告诉了杀生丸这件事情，说犬夜叉的父亲其实只不过是想先让你学会了明道残月破这个技能，然后再让铁碎牙把这个技能给接过去。嗯啊、呃，然后确实结局也确实是这样子的。最后铁碎牙把天生牙的明刀残月破这个技能给接了过去，然后天生牙就又变回了一把纯粹的只能救人的刀。但这个时候杀生丸的心情已经没有那么愤怒了，就他已经，因为他如果是他年轻时候，他他肯定就气炸了。对，对
2: <笑>是
1: 想想。但那个时候他，对，那个时候他就已经稍微，他就心里不是很舒服，但他就已经比较平静了，他就觉得无所谓。就是那就这样呗，就爱咋咋地吧。有一种，嗯，接受了这个事实的感觉。虽然他不理解，但他接受了这个事实。然后，然后再后来呢？最后的时候，他的人物湖光的结局就是，他突然虚空中出现了一把他自己的刀，然后他的左手也长了回来。咱们也不说那个原理是啥哈。
0: 哦哦哦！我还以为他是用天生牙把左手救了回来。就是、嗯，不是不是，他是在最后的
1: 最后，他的左手突然长了出来，然后握住了一把刀。嗯、就是咱也不问那个原理哈，但刀刀斋是这么说的。嗯，嗯其实沙僧丸天生体内就自带了一把刀，这是属于他自己的刀。<笑>命里有刀。<笑>对<笑>但是他必须要成为一个真正强大的人，才能够得到这把刀。所以现在他得到了这把刀，他就相当于也是因为他放下了对父亲遗产的执念的证据。所以他的左手也长了回来，因为他一开始是因为对遗产的执念而被削掉了左手啊。然后，但现在是因为他终于的获得了属于自己的。完整的力量，而放弃了对父亲的脚步的追求，而成为了一个真正的强大而且成熟的人的妖怪，不是
2: 人。嗯，
1: 我觉得就很、嗯、哦。我现在看，我当时看觉得就当时只是看漫画，只是觉得好看。但现在看就觉得，嗯，嗯安排的好，就是嗯，就是对高桥流妹子，我现在有了更高度的认可。这个人物
0: 好完整，就每个人物都很完整。就是因为他天生很强大，
1: 所以他为了变得更强大，他其实要不断的去打磨自己的内心，才能够找到自己最发挥出自己全部的力量。而且他天生没有那么强大，所以他需要依靠一些外界的东西来帮助自己变得更强大，对吧？嗯、哎呀，就好
0: 了
2: 。<音樂>